0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich weil dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. Und wir sind bei Folge 75 angelangt. Und 75 Folgen, Strong Passion Podcast ist einfach sowas Besonderes, weil ich weiß nur ganz genau, und das habe ich so gesehen noch nie verraten, am Anfang ist mir einfach mal so, Strong Passion generell, als Namen für Coaching oder sonst was, ist mir einfach mal so eingefallen, ich habe aufs Werk. Auf mein Whiteboard hingeschrieben und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal den Namen dann gegenüber dem anderen ausgesprochen habe, weil das so eine Unsicherheit weil ich nicht gewusst habe, wie reagiert der andere auf den Namen und ist der cool genug, kann man den überhaupt hernehmen, weil das wird das halt irgendwann einmal kommen. Und es war dann so, ja, fuck, geil, mach mal. Und dann ist das Strong passioner Podcast geworden und jetzt ist das Strong passioner nur noch ein Coaching geworden und wir haben heute auch da eine Premiere zum Feiern. Nämlich, es ist das erste QA beim Strong Passion Podcast und du bist dabei. Und das gefällt mich extrem. Ich habe nämlich auf Instagram so einen Themasticker hier und habe das Ganze wie NGL, glaube ich, sagt man dazu, so Anonyme Umfrage. Und es sind ein paar coole Fragen gekommen. Und es geht natürlich um Bodybuilding. Und mich hat da jetzt nicht zu viel verraten. Wir starten einfach einmal eine, aber. Bevor wir da jetzt rein starten, möchte ich dir nur kurz sagen, Wann du jetzt neu bist bei dem Podcast oder das noch nicht gemacht hast, bitte gerne abonnieren, dass keine Folge mehr verpasst. Es kommen immer Montag und Donnerstag eine neue Folge online. Und wann du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wann du da jetzt kurze Zeit nimmst, einfach einmal bei Spotify oder Apple Podcast runterscrollen. Montag da gefällt 5 Sterne, einfach... Du hast einen Mehrwert, du hörst den Podcast gerade aus irgendeinem Grund und der, der Kunde, was du hast, wird der Grund von dem anderen Seite, was man aber vielleicht noch nicht gefunden hat. Aber genau, vielleicht bald findet. Ja, wir starten mit dem QA und die erste Frage ist die, die ich mir schon ein paar Mal gestellt habe, nämlich wie viel Kilo wird circa dein Stageweight? sein. Und da möchte ich dir mal kurz ein bisschen ausführen, nämlich zum Herbst 2022 zu meinem letzten Stage-Rate, da war nämlich das Niedrigste, was ich dann gehabt habe an Gewicht um, und ja, ich habe mich dreimal auf die Wache gestellt an dem Tag, weil ich selber nicht glauben können habe, weil ich mir einfach gedacht habe, holy shit. Ja, der Podcast ist auf explizit gestellt, also man der fluchen, aber du wirst da ja wahrscheinlich auch so denken, wenn ich die jetzt so fuck. Also 45,5 Kilo also so aber wenig, ich war ziemlich lean. Und habe dann zu meinem Coach, wie er gesagt hat, ja okay, wir gehen in den Aufbau und eh die Frage war, okay, wie viel Kilo kann ich mir einstellen? Ja, plus 20 Kilo, also 66,6 war mein höchstes Off-Season-Gewicht. Und mein Stageweight wird ca. 48, 50 Kilo sein, hat jetzt einmal meinem Coach gemeint. Aber ich bin ehrlich gesagt so, dass ich mir denke, 50 Kilo darf schon drinnen sein. 50 Kilo für, für jedes schwache Training, was ich gemacht habe, für das ganze Essen, was ich gegessen habe, obwohl ich mir eigentlich schlecht war, 50 Kilo hoffe ich dann durch. Und das haben wir auch bei dem bei der nächsten Frage so ein bisschen angebunden, nämlich, denkst du, dein neues Stageweight wird höher sein oder einfach eine andere Qualität? Und ja, ich, ich denke und hoffe, dass höher sein wird, weil ich war ja jetzt doch, wenn es rechnet, Herbst 2022 war ich das letzte Mal auf der Bühne, habe jetzt eigentlich so zwei Jahre ausgesetzt. Man kann sagen, ja, zwei Jahre Offseason jetzt relativ eigentlich nicht, weil im März starte ich eben in die Prep. Das heißt, so anderthalb Jahre Offseason, season auch wirklich produktive Offseason, wenn man jetzt die Post-Prep-Phase wegrechnet. Und ich hoffe halt doch, dass da... Ob das stage dann auf jeden Fall höher ist. Ich würde mich über die 50 Kilo stage extrem freuen. Ich bin halt als 58 und das war halt mega cool, so natural 4 Kilo raufpacken. War mega. Und zwecks der anderen Qualität muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt davon, dass ich eine andere Qualität auf die Bühne bringe. Und da darf ich sogar meine Hand ins Fährling. Ähm, fix. Weil ich merke halt jetzt schon bei den Formfotos, beziehungsweise ab beim PT, habe ich da von meinem Coach die Bestätigung gekriegt letztens. Wir haben wir so einen Live-Form-Check gemacht, weil, und das ist ja halt das, warum habe ich als Coach einen Coach? Möchte ich mir kurz anwerfen. Es gibt viele Coaches, die was an Coach haben. Es ist einfach ab einer gewissen Phase, ob das jetzt extrem Aufbau ist oder extrem Prep, gut, wenn du wen hast, der was da sagt. Ähm, wie die Form ist, weil du verlierst irgendwann einfach das Gefühl und es ist einfach gut, wenn du da noch einen anderen hast, der was da drauf schaut. Und alleine da hat beim letzten Training dann gemeint, beim Seitheben, so off und du hast Streifen in der Schulter. Alter. Und ich war dann nicht so, okay, passt, ich habe mir nicht einbildet unter dem Training. Und das ist halt das Seitheben und Filmen ist einfach so schwer. Sagen so, wir mal so, jetzt, wenn ich es probiert habe, dass ich mich über beim Seitheben filme, ist nichts draus geworden. Also, das war immer so wo ich mir denke, hat im geil ausgeschaut, als wie auf der Kamera, die was irgendwo steht. Ja, also, es wird fix eine andere Qualität sein, weil ich hart trainiert habe, weil ich gut gegessen habe und ich denke mir, ich bringe sowieso schon eine gewisse Qualität mit, Nachdem ich einfach schon seit zehn Jahren trainiere, ist, ist, hat der Muskel einfach eine andere Qualität, dass wir nach einem Jahr Training. Und ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was dann wirklich drunter steckt, weil das ist wie so ein Steinhauer, wie so, wenn du da aus so einem Steinblock irgendeine Skulptur ähm, rausmeißelst. Genauso finde ich, ist es dann in der Prep, also Off-Season-Prep ist dann genau so, dass du einfach wie so ein Steinmeißler das Fett einfach von deinem Körper runter machst und dann wirklich siehst, was drunter steckt. Nämlich die ganze Arbeit, was da drunter steckt, die, was du eigentlich eingesteckt hast. Das mehr Essen, die ganzen harten Trainings und es ist halt schon eine Tatsache, dass das Training mehr Spaß macht, wenn du einfach im Muskel nur mehr arbeiten siehst. Genau, und ein paar, ich denke mal dann ab und zu so, ähm, dann sehen wir mal halt die im Studio, dass ich nicht nur so die dicke Bär bin, sondern auch wirklich Muskulatur drunter habe. Weil ab und zu kommt man sich halt einfach wie so ein dickes Kind vor. Dickes Kind ist jetzt wieder ein bisschen diskriminierend. Ähm, einfach wie so ein dicker Mensch vor, der was halt ins Studio geht. ja. Aber das ist halt wieder die, die Selbstwahrnehmung, von der ich eigentlich rede, warum es wichtig ist, dass du einen Coach hast. Nämlich genau in solche Phasen, dass du weitermachst und dass du, ihn hast, der was du sagst, okay, wir sind am richtigen Weg, es passt. Ähm, ja, jetzt wo wir eigentlich eh schon ein paar Steinmeißeln sind und, und Körperfett und so weiter, sind wir genau eigentlich schon wieder bei der nächsten Frage angekommen, die was eigentlich gut dazu passt. Wow, ich mag das, wenn man so einen Übergang hat. Nämlich Körperfett im Aufbau. Was ist zu viel? Wann ist ein Cut sinnvoll? Und wie lange? Wie aggressiv wird er dann sein? Und ja, es kommt immer auf der Zieldänge, immer drauf an. Wenn du jetzt sagst, okay, du magst auf die Bühne gehen. Dann ist das alles sich halt ein bisschen extremer, finde ich, als wie wenn du jetzt vielleicht eine Lifestyle-Athletin bist, die was sagt: Okay, passt, ich habe jetzt nicht das Ziel Bühne, ich mag jetzt nicht so und so viel Muskulatur bis zu dem und dem Zeitraum aufbauen, sondern ich mag einfach trainieren, ich mag, dass man Ergebnisse sieht und da musst du dann nicht eventuell einen ganz extremen Aufbau machen, wo es dann heißt: Okay, so. Nimm mal 10, 20 Kilo zu. Es bleibt halt auch jetzt immer bei dir, aber ich denke mir, wenn man Aufbau macht, so geh all in. So, wenn du schon am Fett werden bist, also oder breiter werden, wenn du schon am Zunehmen bist, dann hat das wenig Sinn, wenn du jetzt sagst, okay, passt, ich mache jetzt vielleicht so ich gehe jetzt 5 Kilo rauf, fühle mir zu fett und gehe dann wieder 5 Kilo runter. Ich gehe dann vielleicht 8 Kilo rauf, fühle mich zu fett, gehe wieder 5 Kilo runter. Das wird dich nicht an das Ziel bringen, sondern wird da auch extrem viel Zeit stehlen. Das heißt, wenn du sagst, okay, passt, du gehst zum Aufbau, dann geh fucking in. Das heißt, ich achte natürlich bei meiner Lifestyle-Lautetinnen schon immer so, dass sie sich ein bisschen wohlfühlen oder dass man dieser Gut, so über uns Sommer umbringt, wo man vielleicht im Bikini unterwegs ist, oder dass man da zum Beispiel mal einen Cut einplant, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, wann ist ein Cut sinnvoll. Ähm, also, was ist jetzt wirklich zu viel? Ich sage einmal so: 10 Kilo plus gingen immer. Das hört sich jetzt vielleicht extrem an, aber ich denke mir, dass, wenn du jetzt Lifestyle-Athletin bist und keine Bühnenambitionen hast, musst du keine 20 Kilo zunehmen. Da reichen eigentlich 10 Kilo, so eine gemütliche dass Das du gemütlich aufgehst und dann schaust du einfach einmal. Ähm, wann ist ein Cut sinnvoll? Ich finde, ein Cut ist zum Beispiel sinnvoll, wenn du wirklich gar keinen Appetit mehr hast, wenn du mit jedem Bissen kämpfst und wenn du wirklich sagst: Okay, passt, du hast zwar deine Meals und du hättest auch die Zeit, dass das ist, aber wenn du vor einer Mahlzeit sitzt und es regt dich, dann hat das wenig Sinn, wenn du das nur einstopfst, mit dem Risiko, dass du dann die erbrichst. Einfach aus dem Grund, weil wenn du angenommen erbrichst, dann war die ganze Arbeit umsonst. Und das ist einfach so unnötig. Und da schaue ich dann nicht, dass ich mit Sachen arbeite wie okay Püree oder der letzte Mahlzeit, was ich selber auch gut mache, was für mich gut funktioniert. Oder mache da zum Frühstück so einen Shake mit Joghurt, Haferflocken, Mandeln. Ähm, Wann ist ein Cut sinnvoll, wenn du wirklich entweder zu viel Fett hast, also wo du wirklich schon gut aufgebaut hast und mehr Aufbau nicht sinnvoll wäre, weil du baust ja nicht nur Muskeln auf, sondern es geht auch Fett mit. Und du musst das Fett dann loswerden und wenn du einfach merkst, okay, passt, wir sind jetzt super bei einer Schwelle, es ist gut, man schaut einmal, was drunter steckt. Nimm dir mal ein bisschen ab, nämlich so, dass man schaut, dass man möglichst viel Muskel erhält und auch so, dass man ähm, trotzdem möglichst viel Fett wegbringt. Und wie lange und wie aggressiv, das kommt immer drauf an. Aber ich würde, wenn ich sage, ich mache einen Cut, ähm, nämlich so ein Mini-Cut, dann kann man ruhiger, mehr aggressiver reinfahren, ein extremes Defizit leer machen. Ähm, und das würde dann wirklich über einen ganz kurzen Zeitraum, wenn ich dann sage, okay, passt, wir haben das größte Wecker, so ein paar Wochen. Länger würde das eher nebenmachen, bis man halt dann wirklich sagt: okay, passt mir eine gute Ausgangslage und der Appetit kommt vielleicht auch wieder zurück. Und das ist halt auch nicht so, wenn du wirklich planst, dass du einen Aufbau zum Beispiel länger machst, aber dazwischen einfach drauf kommst: okay, Appetit passt nicht oder du bist halt wirklich schon am Punkt, wo du halt wirklich gut Fett aufbaut hast. Ist einfach so okay, wir machen einen Cut, dass du einen Appetit wieder kriegst zum ohren aber auch, dass wieder fett wegkommt und geht dann weiter in einen Aufbau. Aber irgendwann, sage ich mir so nach ein, zwei Jahren Aufbau, ist es dann einmal nett, wenn du jetzt nicht nur irgendwie so eine Mini-Cut machst, sondern wirklich einmal gescheite Diät und schaust, was drunter steckt. Weil du willst ja nicht die ganze Zeit irgendwie aufbauen, 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 Mini-Cut, aufbauen, 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 aufbauen Mini-Cut, sondern du magst vielleicht einfach einmal eine Diät machen. Wenn du dann eine Diät machst, ähm, würde vielleicht, am Anfang kannst du schon einmal, bissel aggressiver, oder also, was ist ein bisschen aggressiver? Es kommt immer darauf an, bei wie viel Kalorien du bist. Wenn es vielleicht bei 3500 oder 4000 Kalorien bist, kann man, denke ich, mal schauen mal 500 Kalorien abkürzen so das erste Ding, aber ich bin persönlich eher so, dass ich sage, machen wir mal 200 Kalorien und schauen wir mal, was passiert. Weil meistens ist es dann eh schon mal so, dass man ja, ein wie soll so schön sagen, dass man, ja, dass man da einfach schon mal einen guten Tropik kriegt. Und die 500 Kalorien würde ich halt zum Beispiel nur machen, wann ich sage, okay, derjenige schafft auch gar nicht mehr mehr zum Essen. Ein, und du redest jetzt nicht nur so Appetit, sondern wirklich, weißt, wer er so schlecht ist. Weil es werden sowieso beim Protokoll nachher eintragen, wie der Makronährstoffverteilung ist, wie viel Kalorien du reinbracht hast. Und wann du wirklich gar nicht mehr essen kannst, hat es wenig Sinn, dass du da reinbrügst, sondern was du einfach mal sagst, okay, passt. Wir gingen runter. Ähm, genau, so viel zu Körperfett im Aufbau, was ist zu so viel? War nicht so gerade sinnvoll. Ich hoffe, das war nicht zu so durcheinander, aber das ist jetzt immer so mehr Vorgehensweise. Ähm, ich persönlich habe das jetzt, also ich habe das generell noch nie gemacht, dass ich jetzt um 500 Kalorien da hat ähm, Bei mir ist das eher immer so, dass wir immer um 200 Kalorien schauen und schauen, wie sich der Körper entwickelt und auch nicht nur. Ähm, bei die Kalorien spürt, sondern vor allem auch beim Stressmanagement und Schlaf. Das sind also Stellen, wo ich einfach extrem drauf schaue, wo ich einfach sage, okay, diese Woche arbeiten wir im Stressmanagement oder du schaust auf die Schlafqualität, wir machen jetzt keinen Cut. Weil, ich denke mal, auch, wenn du jetzt einen Coach hast, der was immer gleich Kalorien reduziert, statt dass er auf das Gesamtbild schaut, ist das halt schon ein bisschen kritisch. Weil, ja, es gibt so viele Stellschrauben und so viele Hebel, und da sieht man halt auch, wenn dann alle Hebel bestmöglich nützen. Genau, so viel dazu. Und dann ist nur Frage kein, beziehungsweise würde das, ich fasse da gerade mehrere Fragen in diesem, in dem Zaum, nämlich, was passiert mit dem Körper während der Prep Und da haben wir jetzt so mehrere Unterpunkte, aber, ich trinke jetzt mal kurz was, weil ich hab gestern ein bisschen zu heftig trainiert und gespürt ein bisschen meinen Hals. Deswegen, Leute, wenn ihr merkt, es habt zu Koffe oder gespürt sein Hals oder seid komplett fertig, weil das Training am, am letzten Tag vor ähm, zu heftig war, ist jetzt auf Regeneration und verschiebt es um einen Tag. Es hat keinen Sinn, wenn du da voll aufballerst. Das, das haut dich nicht ein paar Tage nur mehr raus. Und lieber verschiebe ich um einen Tag mehr Training, als wie ich muss eine Woche oder was passieren. Mhm. So. Also, was passiert mit dem Körper in der PrEP? Da sind wir einmal beim Thema Energie. Also, ich konnte über das Thema PrEP ja gefühlt ewig reden. Aber ich denke mal, es interessiert euch vielleicht auch gerade die, die noch kein PrEP haben. Thema Energie ist interessant. Also wirklich. Ähm, zum einen ist es so, dass der Körper ja, du wirst ja weniger, du nimmst ja ab. Und dadurch braucht der Körper zum einen ja wenig, verbraucht halt weniger Energie. Das heißt, beim gewissen Punkt, wenn du vom Aufbau dann wirklich abnimmst, wirst du merken, dass du einmal kurz mehr Energie hast. Ähm, einfach, und da weiß ich noch genau den Moment, wo ich in der Post-Prep-Phase, wo ich schon halt 10 Kilo zurückgenommen habe, habe ich also Post-Prep-Phase ist die Phase nach dem Wettkampf, nach der Saison, wo du einfach wieder zunimmst. Und da habe ich einfach zu meinem Coach gesagt, ich weiß nicht, ich bin so mir, ich konnte die ganze Zeit schlafen. Und er hat gesagt, naja, du tragst da 10 Kilo zusätzlich jeden Tag herum. Und das Erste, was eigentlich auch ist, und das habe ich jetzt auch schon gemerkt, so vom Aufbauwecker bis zum jetzigen Gewicht, du wirst am Anfang mehr Energie haben einmal, Einfach, weil du weniger Gewicht mitschleppen musst. Und das ist halt schon ziemlich cool. Aber ab einem gewissen Punkt, wo du dann nicht mehr so in deinem Normalgewicht eigentlich bist, also so sagen wir mal so, BMI-Norm, ja, BMI war die mit d 45 fast auch noch gewesen, ähm, aber ich glaube so, wo man halt nur gesund ausschaut, ich glaube, das trifft es gut, ähm, da hast du nur gute Energie, aber ab einem gewissen Punkt ähm, und einer gewissen Tätdauer ähm, nimmt die Energie ab. Und das merkst du halt schon extrem. Also gerade wenn man da mit den die Kohlenhydrate runtergeht, merkst du einfach so, Kohlenhydrate sind Leben. Also wirklich, das ist einfach, Kohlenhydrate sind Leben. Das hört sich jetzt vielleicht voll schräg an, aber ich weiß auch noch genau, wie ich entladen habe und da war ich ziemlich niedrig. Also da reden wir von 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag circa für vier Tage und dann habe ich das erste Mal wieder den ersten Ladetag, also dann haben wir den ersten Ladetag gehabt und habe einfach so 300 Gramm Kohlenhydrate gehabt oder 350 Gramm Kohlenhydrate. Hey, das war ein Gefühl, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat. Das war wirklich so, als würdest mal mit den Kohlenhydrate Leben einhauchen. Ich bin dann, nach jeder Mahlzeit bin ich einmal so da gewesen und habe einfach so in mich eingefühlt, weil mir war auf einmal wieder warm, wie... Ich, ich war wieder munter, mein Herz hat richtig ge ge pumpe zocken, vielleicht nicht gepocht. Also es war richtig ein krasses Gefühl. Ähm, Energie während den Entwässern natürlich war am, am niedrigsten, niedrigsten. Also meine Energie ist ja so eigentlich schon häufigs gegangen. Ich war halt schon müde und ich habe gemerkt, dass ich gerade zum Ende so, vor, die, vor dem ersten Wettkampf Wettkampffahrt. Ich habe teilweise nicht mehr so die Menschen folgen können, wenn sie was gesagt haben. Wir haben da da habe ich noch studiert, das war meine letzte Uniwoche und wir haben Projektmanagement gehabt. Ich bin irgendwann ausgestiegen. Es war eine Gruppenarbeit, ich habe dann einfach die anderen machen lassen. Das war einfach dann nicht mehr mein Ding. Also ich bin einfach nicht mitgekommen. Und das war auch, weil ich vielleicht vorher ein bisschen übernachtig war, weil ich mein 30er noch gehabt habe. Aber ja, also Energie in der Prep selber, habe ich eigentlich nur okay gefunden? Ich denke aber auch, dass da extrem wichtig ist, wie gehst du mit deinem Körper um? Ähm, Wann du merkst, dass gesellschaftliche Veranstaltungen, die auslagen oder Kontakte einfach anstrengend sind, dann zirkt dir bewusst zurück, spart er die Energie ein. Und mein Umfeld hat dann schon auch gemerkt, dass ich weniger rede. Also da sieht mich halt Druck was vollkommen normal ist, weil der Körper ist halt doch. Wie ich immer sage, also kontrolliertes Verhungern bleibt und der Körper ist ab einem gewissen Punkt im Überlebensmodus. Mir war im August schon geheult. Ich, nämlich so geheult, ich habe teilweise fünf Schichten auch, auch gehabt. Ich weiß noch genau, wie im August mir Winterjacken habe. Es war einfach, ich habe permanent Gänsehaut gehabt am ganzen Körper. Das heißt, ich habe ähm, ja, also meine Oberschenkel, Gänsehaut, im Gesicht Gänsehaut, also nicht Gänsehaut, aber mir war einfach kalt und da war noch Maskenpflicht teilweise und ich war echt froh, wenn ich Maske aufsetzen kann, weil dann, dann einfach immer mein Gesicht warm war und das war mega gut. Ähm, ja, ich habe jeden Tag geneppt, also für mich war in der Pop das, ich habe gewusst, Stressmanagement, Schlaf sind meine Hebel, die, auf die ich wirklich schauen muss und da habe ich wirklich jeden Tag meinen Mittagsschlaf gemacht. Also wirklich so zehn Minuten hinlegen, einfach einmal Handy weg, einfach nichts, einfach einmal kurz. Und das habe ich aber braucht. Und ich glaube, das hat man das Ganze nur so gehalten. Du bist halt irgendwann dann so ein bisschen in deinem eigenen Film, aber es ist halt der Umfeld war so das und wenn der Umfeld das nicht was, dann kommuniziere das bitte offen. Es ist nur für eine gewisse Zeit und du wirst dann wieder die Alte werden. Ähm es wird dich vielleicht schon ein bisschen verändern, weil du sehr viel selbst reflektierst, sehr viel über dich selber lernst, aber du wirst halt eher ein besserer Mensch. Ich nehme ich jetzt einmal an, oder hoffe ich. Und meine Laune während der PrEP? Ach, das ist eine gute Frage. Wie war meine Laune, oder wie ist die Laune während der PrEP? Ich glaube, und das ist halt auch, ich glaube, das A und O in einer Prep ist wirklich, dass du auf dich selbst schaust und du nicht schaust, dass du gegen deinen Körper arbeitest, sondern wirklich mit deinem Körper arbeitest. Also das habe ich eigentlich in der letzten Podcast-Folge auch schon ein bisschen so angeteasert, was man bei der Regeneration oder beim Wachsen geholfen hat. Einfach das Arbeiten mit dem Körper, das in sich hineinfühlen. ist jetzt ein bisschen schräg vielleicht, dass das was mit Laune zum tun hat, aber es hat es, weil ähm, wenn ich meinen Mittagsschlaf nicht habe, dann bin ich nur mehr gestresst und dann kann es sein, dass ich eventuell ja, einfach müde bin, <lacht> mit bin, gestresst. Und natürlich, wenn dann irgendeine andere Situation kommt, bist du einfach lästig. Da das funktioniert einfach nicht. Aber meine Leine war eigentlich da relativ gut. Und das war aber jetzt auch weil ich mich immer gefragt habe in so Stresssituationen, geht's es gerade um mein Leben, ist es gerade wirklich wert, dass ich mich stress oder nicht? Und ich denke, man kriegt halt oft schlechte Laune, wenn man gestresst ist. Ähm, ich denke, das hängt da ziemlich zusammen. und ja Einfach mit dem Körper arbeiten und auch wenn du merkst, du brauchst jetzt die Ruhe und du bist auch vielleicht am Abend irgendwo eingelohnt, dann auch mal ab. Weil jedes Nein zu dem Anderen ist ein Ja zu dir. Und ja, vielleicht vielleicht, vielleicht ist es so gut für dich, aber ganz ehrlich, in der Web wirst du jetzt am Abend eh großartig was ausmachen, weil du froh bist, wenn du ins Bett kommst. Um, aber fühl dich bei Veranstaltungen nicht verpflichtet, dass du hingehst oder dass du wirklich lange dort bleibst, sondern wenn es für dich reicht und wenn du merkst, okay, das ist jetzt meine Laune, geht grad runter, dann sag einfach so Tschüss, ich muss jetzt nur zu einem Termin oder sonst was. Ja, Thema Umfeld in der Web. Ist spannend, ist spannend. Ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt, wenn du in der Bar bist, ist halt auswärts essen vielleicht am Anfang nur ein bisschen möglich, mit einem Puttenstreifen ähm, aber gerade zum Ende zu, wenn du nicht so viele Kalorien hast, wirst du nicht essen, gell? Wirst du deine Meals haben? Ähm, und das ist halt schon was, wo ich sage, so, es schränkt dich halt ein und ab und so wird es das Umfeld vielleicht auch nicht verstehen. Bei mir ist das so, mein Umfeld kennt mich, die wissen, das ist für eine gewisse Zeit und ich glaube, gerade wenn man nicht Bodybuilding macht, kann er sie nur schwer in sich rein, in die So, Warum hungert man sie so runter? Warum tut man sie das an? Weil es ist, ob gewi Am Anfang ist es vielleicht so, ah, du machst eine Diät und bist diszipliniert, aber ab einem gewissen Punkt in der web bist du einfach eine Extremsituation für dein Umfeld nämlich auch. Und an der Stelle habe ich mir nämlich auch schon mal gedacht, ob ich vielleicht einfach, ich möchte das sowieso mal so Gastfolgen machen, ähm, ich muss man aber das Ganze mit der Technik anschauen und wie das mit dem Mikrofon und so weiter funktioniert, aber ich möchte auf jeden Fall einmal wen einladen von meinem Umfeld, der was, nicht Bodybuilding macht und einfach einmal drüber quatschen, wie derjenige das Ganze empfindet, weil ich glaube, es ist vielleicht auch interessant, wenn ihr da so ein bisschen einen anderen Einblick kriegt, ähm, nämlich wirklich von dem anderen, der, weil ich kann ja nur schätzen oder so laut Aussagen von anderen sagen, wie mein Umfeld da reagiert hat. Ja, ähm, im Endeffekt muss ich aber ehrlich sagen, wenn ich so an die Wettkämpfe dann denke, gerade an den ersten Wettkampf, meine Mama war da, das hat mir viel bedeutet, um, weil ich rede eigentlich ehrlich gesagt mit meinen Mitmenschen jetzt nicht so viel über Bodybuilding, wie mein Training war oder wie sie meine Makronährstoffe verändert haben. Um, das ist eigentlich wirklich sowas, was, ich Instagram sehr praktiziere, aber. Und das ist gerade ein bisschen so. Das ist gerade wirklich emotional, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und ich habe keine Taschen durch da. Aber ganz ehrlich. Wie gesagt, ich rede mit meinem Umfeld nicht. Ich habe damals noch gearbeitet, ich habe in der Arbeit, ja, was wenn wer nichts damit zum tun hat, mit dem Ganzen. Und du verzählst, so, boah, ich habe jetzt 50 Gramm Carbs, mehr oder weniger. Es sagt die meisten Menschen nichts. Und die meisten, die was halt auch normal essen, die ähm, empfinden halt 100 Gramm Kohlenhydrate, mehr oder weniger dann eine nicht so als extrem oder so gut. Oder auch im Training, wenn du dann einfach nicht mehr gehen kannst oder die einfach weggepusht hast. Ah. Einen kleinen Moment bitte, ich trinke nur mal bei meinem Kaffee. Huh. Genau. Und die beim Training einfach wirklich gefühlt zerstörst, wo andere sagen, warum machst du das? Und Training und Ernährung sind halt die Sachen, ich habe halt dann oft beim Umfeld einfach einmal so gezeigt, zu so mein Posing, so ein Video gezeigt, meine Quarter Turns, das Wissen von, weil ich habe dann schon ab und zu ein bisschen was kommuniziert und ähm, habe dann einfach mit einer so, habe einer das gezeigt und gesagt, schau, das ist Posing, weil viele halt nicht haben, was Posing ist und die waren halt dann voll auf, boah, das bist du, wenn du ausspannst und ganz ehrlich, am Anfang war es komisch, dass mein ganzes Umfeld mir im Strington oder Posen sieht, ähm, aber das, was mich, glaube ich, so emotional gemacht hat, war halt wirklich beim Wettkampftag, wo Freunde von mir da waren, extra hingefahren sind zum ersten Wettkampf, meine Mama da war. Und wir haben wirklich voll viel, viel Leute live verfolgt. Nämlich via Livestream. Und da rede ich davor, dass auch Freunde verzögert sie waren wo zu Besuch und sie hat gesagt, sie muss jetzt aber da nebenbei kurz den Livestream schauen, weil ich dann draufkomme. Und die waren so, was macht leicht? Ja, Bodybuilding. Und dann haben sie Endeffekt... Die Menschen, die was mir nicht kennen, haben es da auf eine Leinwand projiziert und haben mich angefeuert. Und auch in der Arbeit ganz viele, die was mir eigentlich nicht kennen oder mit denen, die vielleicht auch nicht so engen Kontakt haben, haben das dann wie ein Livestream geschaut und haben mich da angefeuert. Und ich habe so viele liebe Nachrichten gekriegt. Und das ist einfach richtig emotional gewesen, weil ich war halt in meinem Tunnel. Und da vorne kriegst du mit, dass das viele Menschen feiern, was du da eigentlich tust, deine Leidenschaft. das ist schön. So, ja, das ist ziemlich emotional. Halleluja. Ich glaube, ich gehe weiter. Thema Trainingsart. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich heute nur zum One aufhören kann, ganz ehrlich. Ähm, Thema Trainingsart. Ähm, die Trainingsart in einer prep ändert sich nicht. Also du trainierst genauso hart weiter wie vorher. Es kann sein, dass du vielleicht ab einem gewissen Punkt mein Gewicht runtergehen musst. Ähm, aber solange du wirklich ans Muskelversagen gehst, passt es ziemlich gut. Ähm, Wobei ihr was sagen muss, ich habe mir in der Prep teilweise auch nur mehr gesteigert, weil du einfach nur mehr einen anderen Biss hast beim Training. Also das ist halt wirklich nur mehr so wie über Lebensmodus gefühlt. Und genau, ich habe mir teilweise schon noch steigern können. Das Einzige, was sich dann ändert, ist in der Peak Week, also in der Woche vor dem Wettkampf, wo du eben mit Kohlenhydrate, Wasser oder Fett ähm, schaust und wirklich da. Ähm, den Wasserhaushalt vom Körper eigentlich nur mal ein bisschen anstürzt, weil du wirst in der Woche, wenn du in der Woche nur Fett hast, dann wirst du in der Woche das Fett nicht nur verbrennen können. Aber in dieser Woche ähm, trainierst du nicht nur viel drauf, sondern du machst einfach so ein Durchbewegungstraining. Also, das ist so Durchpumpen, dass gerade bei den Ladetagen, dass die Kohlenhydrate, die was du dann halt auch, ähm, konsumiert hast, auch direkt in den Muskel reingehen auf gut Deutsch. Also, Trainingsart ändert sich eigentlich gar nichts. Kleidung ist ein lustiger Punkt. <lacht> Wie ändert sich die Kleidung in der Web? Ich muss dazu sagen, ich habe ja Kleidung von bis haben. Ich habe Kleidung von XXS bis XXL haben. daheim. Oh, das sind dann meistens meine Schlafleiberl, ähm, Also Schlafshirts, shirts Leiberl ist so österreichisch gar. Ähm, aber auch T-Shirts zum Schlafen. Ähm, und ich habe halt ja, wirklich von S bis L ist sich immer ein Gefahrenkosten. Das ist wirklich so von Aufbau bis Prep. Und in der Prep selber war es ja nur, da war einmal der Moment, da war ich dann wirklich nur dünner, 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 dünner. Und dann, ab einem gewissen Punkt, sind mir meine Stringthanger einfach nachgehängt. Also, die sind mir wirklich so angerutscht teilweise. Und das war dann ein Moment, wo ich mir neue Unterhosen in der Pep gegönnt habe. Und wenn ich die Unterhose jetzt so hochhebe, denke ich mir so, doch, wie eine passt Schaut aus wie so Kinderunterhose, wirklich. Aber ansonsten, Kleidung in der PEP, ich habe dann auch Bauchfreitragen, weil wenn man Bauchmuskeln hat, den war so, ich trainiere, gönne ich mal sage ich her. Ähm, ansonsten, ich glaube, ob an gewissen Punkt in der Pep sind dann manche Punkte einfach egal. Also es ist schon so, dass du vielleicht einmal was Schönes anziehst, aber an gewissen Tagen musst du vielleicht einfach einmal fertig bist. Oder ich habe mir halt dann oft so gedacht, ich bin in der Prep. Und, und bin halt dann wirklich mit meinen Socken und Adiletten in die Arbeit gefahren. Okay, ich bin umziehen können. Aber das war halt einfach so Adiletten, nicht Bücken. Du musst keine Schucht zu erbinden, du schlupfst einfach nicht da ein. Also du wirst halt wirklich bequemer. Und das ist aber, glaube ich, jetzt nichts für das, die du entscheidest, so wirklich bewusst, sondern das ist einfach was, was sich mit der Zeit so ein bisschen einschleust in dem Ganzen. Also ich werde da vielleicht das mal ein bisschen bewusster drauf schauen und euch auf jeden Fall mehr mitnehmen. Das habe ich mir sowieso vorgenommen, dass ich entweder Livestreams mache auf Instagram, oder generell da auch mehr PrEP-Folgen, weil mich jetzt einfach realer gestalten und das sind einfach so ähm, kurzfristiger wöchentliche Updates gescheiter als wir, ich mache einmal im Monat so, was hat sie da, weil es halt einfach so aktuell ist und wenn es aktuell ist, dann kannst du es halt leichter kommunizieren. Ähm, Thema Job war dann PrEP und Job, ähm, ist auch ganz interessant, wenn ich war damals eben nur Krankenschwester im Altenheim und hab halt dann ich meine du musst dann natürlich für die Wettkämpfe, für die Wettkämpfe frei nehmen. und ich habe das halt vorher schon kommuniziert mit meiner mit meinem Arbeitgeber Arbeitgeberin gesagt ich brauche halt da und da bitte frei und habe geschaut dass ich mir vielleicht in der Peak Week ähm, eher noch a äh, Wochen glaube ich habe ich mir mal Fixurlaub genommen sonst bin ich, oder die paar Tage vor dem Wettkampf halt Urlaub, dass ich einfach das Ganze organisieren kann. Ansonsten bin ich arbeiten gegangen. Ich war halt dann gefühlt, bin ich fürs Klo gehen bezahlt worden in der Peak Week, weil ich ja viel, viel trinken müssen habe. Also das waren sechs bis neun Liter so am Tag. Und ich, da musste ich schon oft aufs Klo gehen und ich habe halt das ganze Wasser von daheim mitgeschleppt, weil ich am Vortag schon abgewogen habe. Und ehrlich gesagt, das hört sich voll verrückt an, aber ich freue mich schon wieder voll drauf. Und ja, das war halt ein bisschen was, aber ansonsten ist das halt komplett toleriert worden. Und es war halt eher das Problem in meinem Job, ich habe eine Arbeitskleidung und ähm, meine Arbeitskleidung war mir einfach viel zu groß. Aber ich habe halt gewusst, ich werde jetzt keine neue anfordern, weil ich nehme mir dann wieder zu und dann ist mir zu klein und lieber ist mir ein bisschen zu groß. Und habe halt da auch dann meine Hose zum Beispiel auf die engsten Druckknöpfe und zweimal umgekrempelt und wenn ich dann zum Beispiel gelaufen bin, dann habe ich es immer zusätzlich gehalten, wenn mir meine Hose runtergerutscht wäre. Also das war wirklich irre. Ähm, genau, die niedrigsten Kalorien in einer Prep, das ist immer ganz unterschiedlich. Also meine niedrigsten Kalorien und ich hoffe, dass, ich, dass mein Körper das mir auch wieder so mitspielt, weil jede Prep ist anscheinend anders. Ähm, war bei 1350 an rest und 1450 an Trainingstagen. Ich habe dann 10.000 Schritte gehabt am Tag und zweimal 20 Minuten Cardio. Wie gesagt, Stress und Schlaf sind da die, wo ich halt noch mehr angeschaut habe und dann ist das eigentlich ziemlich gut gegangen. Ähm, habe aber dann zum Beispiel auch gehört von anderen, die was 1.000 Kalorien gegessen haben und Stunden Cardio gemacht haben am Tag, also das ist halt immer so, entweder du gehst mit den Kalorien runter oder du erhöhst die Schritte oder du erhöhst das Cardio, weil du natürlich da noch, auch noch mal, ja deine Stellschrauben hast, genau, aber das waren meine niedrigsten Kalorien und ich hoffe, dass ich diesmal mal auch wieder in einem guten Bereich bin zum Abnehmen. Ähm, dann haben wir nur das Thema gehabt, Selbstwahrnehmung, wow. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zwecks Coach, du brauchst, also ein Prep würde nur mit einem Coach machen und generell wenn du jetzt sagst, so Zunehmer Abnehmer, ähm, wenn du einen Coach suchst und du sagst, ich bin da sympathisch, dann kannst sehr, sehr gerne einfach einmal in die Shownotes auf den Link klicken und, oder mich einfach direkt auf Instagram unter Beatrix.herzig anschreiben ähm, Genau, und dann machen wir sie einfach im Erstgespräch aus und schauen, ob es passt, schauen, was deine Ziele sind. Und dann begleite ich dich sehr gerne, weil die Selbstwahrnehmung beim Abnehmen oder Zunehmen ist aber einem gewissen Punkt einfach gefälscht. Also in der Prep fühlst du dich dann teilweise nur zu dick, aber okay, du bist da auf die Bühne mehr oder weniger getrimmt, eher mehr. Ähm, ja, Selbstwahrnehmung ist richtig schräg in der Prep. Weil auf der anderen Seite, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt Fotos ausschaue von der PrEP damals, denke ich mir nicht so, fuck, war ich dünn, oh mein Gott. Und auch so, mein Gesicht, das war wirklich so ein richtiges Totenschädelgesicht. Also da, da war einfach nichts mehr dran. Und das habe ich aber damals in der PrEP überhaupt nicht so empfunden. Ich bin mir muskulös vorgekommen, ich bin mir schön schlank vorgekommen, aber es war einfach zu dünn, es war einfach so dünn und das ist aber in der Phase gar nicht so bewusst, weil du schaust halt jetzt nicht unbedingt so ins Gesicht, sondern du schaust halt eher auf die Muskulatur und auf die Proportion und bist dann sowieso bei deinen ganzen To-Dos so drinnen, also das ist richtig schräg. Ähm, was ich jetzt nur kurz dazu sagen möchte, ist, wenn irgendeins von den Themen euch da jetzt genau interessiert hat, so B, verziehe doch mehr von dem oder verziehe mehr von dem, ich möchte nochmal genau in Energie oder Laune oder Training und so weiter einige, dann sag mir einfach Bescheid über Instagram Beatrix.herzig und ich gehe das gerne nochmal genauer durch, weil, wie gesagt, ich beantworte die Frage, aber ich streife halt eher so drauf. Man kann da sicher nochmal viel tiefer reingehen und auch wenn die Folge jetzt 40 Minuten dauert, aber ich denke mir so, hey, für Q&A passt es ziemlich gut. Und es, meistens, ich weiß nicht, wie es Podcast-Folgen her, so ich bin da sowieso so, dass ich mal ähm, auf Pause drucken und dann wieder weiter her und Q&A ist ja so, dass du ähm, einmal schön auf Pause drucken kannst und dann auch bei der nächsten Frage zum Beispiel weitermachen. Eine Frage, wo ich dann vielleicht ein Video aufnehmen, was aber mal jetzt auch noch mal kurz beantworten kann, ist, was sind gute Mobility-Übungen fürs Optimieren des Posings? Da würde ich jetzt mal als erster sagen, welche Klasse möchtest du starten? Weil ein Bikini-Posing unterscheidet sich vom Physik-Posing. Weil beim Physik-Posing, wenn du dann zum Beispiel eine Pose machst, wo du runtergehst, so ein Knie angewinkelt und das andere Bein ausgestreckt, dann musst du natürlich auch schauen, dass du da gute Grätsche hinbekommst und einfach auch die Beine gut, gut so Mobility machen, beziehungsweise Mobility ist halt eher dehnen, auch in dem Fall. Und das ist halt wirklich regelmäßig. Wenn du jetzt aber zum Beispiel generell so also allgemein, was ich eigentlich jeden rate, der was eine Posingstunde bei mir macht und was halt oft ein Problem ist, ist einfach die Rumpfdrehung. Also das ist halt wirklich was, weil du stehst halt dann auf der Bühne in der Side-Pose und machst aber trotzdem die Schultern Richtung Jury. Richten. Und umso weiter du deine Schul Schulterpartie rüberdrehen kannst, obwohl deine Hüfte nur zur Seite schaut, ähm, umso schmäler wirkt der Teil. Also die Hüfte schaut immer zur Seite, die Hüfte schaut immer in, eigentlich da in die Position, wo du da stehst und den Schultergürtel drehst du Richtung Jury, also so nennt es gerade um und je mehr du den Schultergürtel natürlich drehen kannst, wirkt die Teile ja schmaler. Ich glaube, jetzt ist es besser verständlich. Das ist was, wo ich jedem sage, es, weil es einfach nur einmal besser einpasst in das Gesamtbild. Gerade Figur, wo du dann wirklich sagst, du magst bei den Schultern extrem breit wirken, ähm, ist das auch nochmal so ein richtiges Tool. Ansonsten würde ich sagen, spüre mit deinen Schulterblättern. Also... Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Mobility-Mobility, aber ähm, wenn du wirklich ein Gespür hast für deine Schulterblätter, nämlich wie drücke ich mein Schulterblatt nach unten, wie du es vielleicht nach vorne, nach hinten ähm, und da spürst du dich auf mit dem Schulterblatt vorm Spiegel, dann siehst du auch, wie, kann du, wie kannst du dein Latt besser rausholen. Weil ein Latt rausholen geht vorwiegend, finde ich, über das Schulterblatt. Und das ist auf jeden Fall auch was wo ich sage, schau da auf jeden Fall drauf. Ich nehme da gerne ein Video nochmal auf dazu. Ähm, aber vorwiegend, glaube ich, kann man sich das so also auch gut vorstellen, was du sagst, okay, passt, du machst nur zusätzliche Video, schreib mir gerne auf Instagram unter Beatrix.herzig. Dann nehme ich das sehr gerne eins dazu auf. Und würde sagen, jetzt haben wir schon bei einer Dreiviertelstunde, wir machen nur jetzt einen Cut. Ähm, das sind so die Fragen, wo ich mir denke, okay, passt, ihr könnt euch viel mitnehmen. Waren jetzt nur offene Fragen dazu kommen sehr, sehr gerne, ähm, weil ich weiß, also ich, ich konnte ja ewig über das Thema reden, ich weiß aber nicht genau, was möchtest ist vielleicht mehr hören, was interessiert euch mehr, deswegen schreibt es mir bitte auf Instagram unter Beatrix.herzig, wie euch die Folge gefallen hat, ob wir öfter so gehören, die eh machen sollen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ich feiere das extrem, weil das halt einfach so genau das ist, was ist eigentlich möchtest. Das sind so eure Fragen und Besser kann ich es nicht auf den Punkt treffen. Von dem her würde ich sagen, ich wünsche euch nur einen schönen Tag oder eine gute Nacht und habe mich wirklich gefreut, dass du zugehört so hast. Ich hoffe, du hast wirklich auch viel mitnehmen können. In diesem Sinne, tschüss, dich, baba.